0: D'aucuns ont des aventures. Je suis une aventure.
1: Qui sont les aventuriers? Et quel décalage y a-t-il entre ce que nous imaginons d'eux, de leurs aventures, et ce qu'ils sont et font vraiment? Un aventurier ou une aventurière est une personne dont la vie est faite de confrontations avec des univers qu'ils pénètrent sans en être naturellement familier. Dans ce podcast, nous irons à la rencontre d'aventuriers et d'aventurières de toutes sortes. Dans le premier épisode, vous rencontrez le navigateur Charles Caudrelier qui a remporté la route du Rhum en 2022. Son récit nous montre à quel point l'aventure aujourd'hui est protéiforme. Toutes les mers ont déjà été parcourues, mais Charles Caudrelier nous raconte une aventure qui se poursuit d'une autre manière et avec de nouveaux défis. Quelles sont selon vous les aptitudes ou le profil qu'il faut avoir pour exercer un, un métier comme le vôtre
0: Et En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a énormément de profils différents. C'est un sport assez complet, parce que finalement, d'abord, c'est un sport mécanique. Donc ça veut dire que c'est un sport technique. C'est proche de la Formule 1, dans le sens où il faut piloter les bateaux, mais il faut aussi savoir les développer, les, con, les concevoir. Euh, moi, quand j'ai commencé la voile, le profil, c'était un peu très aventurier. La voile, c'était vraiment une course d'aventurier. Donc c'était des gens qui sortaient un peu souvent des... Des sentiers battus, qui étaient, il y avait c'était pas du tout structuré, et donc c'était très différent. Moi, je suis arrivé à la transition, ça s'est énormément professionnalisé. C'est-à-dire que maintenant, on est entouré par des grandes équipes et tout ça. Donc aujourd'hui, pour bien mener un projet comme ça, en fait, même si on fait de la course en solitaire, enfin, je ne fais pas que de la course en solitaire, il faut savoir mener une équipe, il faut savoir bien s'entourer, c'est essentiel, puisque voilà, le bateau, la conception du bateau elle est très importante. Aujourd'hui, c'est vrai que les profils qui émergent, notamment dans la jeune génération, les marins qui réussissent sont plus, même des, des profils souvent ingénieurs, parce que les bateaux sont devenus tellement techniques. Ah, Au-delà de ça, après, on est dans un milieu quand même qui peut être hostile, donc il faut avoir une certaine aptitude aussi à supporter les conditions qui peuvent être difficiles, ça c'est important. Parce que les gens ne comprennent pas toujours cette dimension-là, c'est que, voilà, on passe presque plus de temps dans les bureaux d'études à concevoir nos bateaux que, faut être, et puis il faut être très polyvalent parce qu'on touche à tous les domaines, hein. c'est-à-dire qu'il y a la technique, mais après il y a aussi la côté navigation qui est très intéressante, qui est euh, la météo, et puis euh, évidemment il faut des aptitudes physiques aussi qui sont importantes, et il faut aussi la capacité à mener un bateau rapidement, à le faire aller vite, donc il faut des sensations. Il y a énormément de choses pour faire ce métier-là qui sont, qui sont importantes. Ouais.
1: Vous vous mêlez de la conception enfin, en, amont, en amont de la course, mais c'est aussi dans la conduite d'un bateau, c'est devenu plus complexe.
0: Oui, alors ça dépend effectivement du type de bateau. Le, le maximum de Rothschild, c'est vraiment ce qui est plus, c'est la haute technologie. Hein, c'est vraiment la formule 1 des mers. C'est les bateaux les plus rapides euh, en course large. Donc c'est des bateaux extrêmement compliqués. Et effectivement à bord, euh, pour bien faire avancer ces bateaux-là qui sont qui sont très compliqués, ce qu'on dit, c'est des bateaux volants. Hein, c'est une révolution. Euh, il y a quelques années, les bateaux étaient tous archimédiens c'est-à-dire que toutes les coques touchent l'eau, là, dès que je vais à une certaine vitesse, le bateau s'envole. Donc il y a énormément de paramètres à régler, il y a énormément de, de choses à comprendre, et on ne peut pas faire avancer un bateau comme ça sans comprendre son fonctionnement. Et donc c'est purement scientifique, c'est la... voilà, intéressant, et il faut être effectivement plutôt bien connecté de ce côté-là, sinon on ne comprend pas le bateau, et on a du mal à le faire évoluer, parce que nous, en tant que, que marins, on doit faire des retours à nos équipes pour le faire progresser le bateau. Donc ça, c'est essentiel. Vous
1: avez quand même un rapport particulier avec l'océan, avec la mer, avec la nature, où vous êtes surtout dans l'expérience sportive.
0: Il y a vraiment plein de, plein de choses. Il y a l'élément, et finalement, qui me plaît, le vent, faire avancer un bateau. Très intéressant, la météo, tout rentre en jeu, mais, et l'aspect techno me, me plaît aussi, et, et l'aspect sportif. En fait, c'est très complet, il y a tout. Et c'est ce qui nous permet aussi, de, moi j'ai bientôt 50 ans, ce qui me permet aussi à, à 50 ans d'être toujours... Euh, compétitif ce qui n'est pas le cas dans aucun autre sport donc c'est ce côté techno, ce côté aussi euh, rapport à l'élément qui fait que les sensations, l'expérience euh, est, est importante euh, il y a une forme d'instinct hein, a... moi j'ai démarré à la voile pas si tôt que ça par rapport à d'autres mais il y a des, des gens qui ont un instinct certainement plus développé que moi sur plein de choses souvent des, des, qui ont commencé à naviguer très 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 tôt les gens disent souvent, et on voit souvent sur les réseaux sociaux des gens qui connaissent mal notre sport, qui disent oh « de bah, toute façon maintenant ils sont téléguidés par la terre, ils n'ont plus rien à faire ». Non, non, c'est faux. C'est ça qui est passionnant, c'est que le sport a évolué, mais le sport tel que je l'ai connu, même quand j'avais 5 ans ou 6 ans et que je barrais mon petit bateau, ces sensations-là elles restent essentielles pour faire marcher ben, chez mon bateau. Les ordinateurs, les chiffres aujourd'hui, ne sont pas capables de nous dire comment régler le bateau parfaitement. Et entre la théorie qu'on connaît et comment régler le bateau et la réalité, il y a toujours une énorme différence, même si aujourd'hui on arrive à faire naviguer les bateaux dans des ordinateurs quasiment aussi bien qu'en mer. Ce n'est pas encore parfait et la sensation de l'homme, et même si on développe des intelligences artificielles, on n'a pas encore trouvé un ordinateur capable de régler nos, les bateaux et de prendre les décisions comme on fait aussi bien que nous.
1: Lorsqu'on pense au métier de navigateur, on pense à, à la prise de risque, à une confrontation avec les aimants. Est-ce que cela fait partie des raisons qui vous ont poussé vers ce métier
0: Effectivement, il y avait ce côté aventure qui, qui me plaisait dans la course au large, c'est pour ça que je, je me suis orienté vers ça. Mais j'avais aussi, le, moi j'aime la compétition, j'ai toujours aimé le sport. Pourquoi j'aime le sport C'est parce que je trouve qu'en bah, sport, il enfin, y, y a des tricheurs, mais on ne peut pas vraiment tricher. Quoi. On sait ou on ne sait pas, déjà en bateau, ça c'est clair. C'est difficile de parfois se juger, juger son travail, au moins dans la compétition. Bah, à la fin d'une compétition, on sait si on a, bien, on a bien travaillé, si on a bien fait. Et ça, pour moi, c'était quelque chose qui me plaisait dans, dans, dans ce sport, dans, dans tous les sports d'ailleurs. Mais euh, effectivement, il faut, ça reste quand même une aventure. La confrontation m'a toujours plu, ça m'a toujours motivé. Et, euh, je suis peut-être un peu feignant et quand j'ai passé euh, l'adrénaline de la compétition, j'ai du mal à, à m'engager. Donc c'est vrai que le sport, ça me, je sentais bien que c'était ça qui me qui me motivait en fait. J'avais du mal à trouver de la motivation dans, dans tous les autres métiers que ou dans les métiers que j'ai voulu faire en fait. Donc, euh, pour moi, la voie a toujours été une aventure, hein. ça restera une aventure, même si euh, aujourd'hui il y a beaucoup de technologie et tout ça, ça, et que toutes les mers ont été traversées de long en large. À chaque, à chaque départ de course, on ne sait pas ce qui va nous arriver, et, et c'est ça qui m'intéresse en fait, que je recherche. Et...
1: Et Qu'est-ce que vous pourriez dire de cette expérience de la solitude dans vos courses en solitaire.
0: En fait, on fait de la course en solitaire mais c'est enfin c'est vraiment un sport d'équipe et on est on est même en mer quand on est euh, on n'est jamais vraiment seul. Enfin, on est seul à bord évidemment mais mais c'est vraiment un sport d'équipe. Moi, je suis toujours en contact avec les gens de la terre. Quand j'ai des problèmes, je peux les consulter pour m'aider. Par contre, tout, je dois tout résoudre moi-même donc mais j'ai pas vraiment l'impression de je me sens pas vraiment seul, je me suis toujours très entouré donc j'ai pas Dire que je, je suis dans la solitude, j'ai pas l'impression. Je suis en, en solitaire à bord, mais voilà, je pense que la solitude on peut la trouver tous euh, dans la vie au quotidien. des gens qui sont seuls, qui sont pas entourés, euh, voilà. Mais, euh, mais, mais là, on n'a pas du tout ce sentiment là parce qu'il y a plein de gens qui, qui, vous, qui sont derrière vous. Par contre, c'est vrai que le plus long qu'on peut faire aujourd'hui, c'est en cours, c'est presque le vent des globes. Le vent des globes, ça se court en 80 jours, c'est le tour de la planète. Là, moi, j'ai fait le tour de la planète, sauf que mon bateau va deux fois plus vite, donc ça va être 40-45 jours. Ça va appeler l'Arkema Ultime Challenge. Le départ, c'est le 7 janvier. Donc, euh, le but, c'est de faire la Brest à Brest en passant par euh, tous les caps donc euh, Bonne Espérance, Caléwine, Cap Horn et remonter. Euh, c'est le parcours de tous les records autour de la planète. Ça va être une grande, une grande aventure. J'aime bien parce que c'est nouveau. Quoi. Il y a quelque chose de nouveau. Je retrouve ce côté aventure. Et là, je, franchement, je pars dans l'aventure parce que je ne sais pas comment et aucun de mes compétiteurs concurrents d'ailleurs ne, ne sait vraiment comment on va vivre euh, euh, sur ces bateaux là, ça n'a jamais été fait à ces vitesses là pendant 45 jours euh, il voilà, y, y a eu quelques personnes qui ont fait un record mais, autour de la planète avec ces bateaux là mais c'est des records c'est pas pareil, t'as pas, pas la même pression qu'en course parce que as pas, tu, tu cours après un chrono et, et là, on, 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 là on est en compétition face aux autres, c'est un, un gros challenge ça va être mon premier tour du monde en solitaire et et c'est vraiment ultra motivant pour moi. Donc voilà, c'est quelque chose que je n'ai jamais fait. Le plus long que j'ai fait, c'est 28 jours, je crois. Ça va être de me tester sur cette longueur-là. Mais j'en ai fait beaucoup de courses en solitaire, même si ce n'était pas long. Je sais très bien que je ne me suis jamais senti seul, en fait. Les gens se font peut-être une image en est seul, mais, mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas, pas vrai.
1: <rire> sur ces bateaux, il n'y a jamais ce, ce rapport-là au monde qui est un peu plus immobile qu'il ne l'est pour euh, les autres
0: quand on est en mer, on change quand même de, de galaxie. Déjà, on n'a plus... Alors, même si c'est en train de se développer, on n'a pas un accès, au, par exemple, au... un truc simple, mais euh, à Internet aussi facile. que Donc, on ne vit pas au même rythme. Et euh, on est quand même coupé du monde. Moi, j'ai vécu euh, trois événements majeurs euh, euh, quand j'étais en mer. Et, et j'ai pas l'impression ça ne fait pas partie de ma vie. Par... Le 11 septembre, j'étais en mer, par exemple. Alors, je n'étais pas seul, j'étais en, en double. Mais et j'ai pas vécu ce, ce traumatisme quand je suis arrivé à, à terre c'était euh, c'était un peu passé enfin, ça, mais ça, je suis arrivé à terre 15 jours après Voilà, Charlie Hebdo c'est pareil j'étais en mer et c'est des moments où, où t'es un peu coupé quand même de, de tout ce qui se passe et, et tu abandonnes un peu tout puisque même euh, ta vie enfin, personnelle tu tous tes ennuis personnels de ton quotidien, euh, toute la gestion que tu as à terre, euh, de tes, soucis, tes petits soucis, <rire> ton côté administratif, la gestion de ta famille, tes enfants. C'est quand même un abandon. Quand tu pars en mer, euh, tu, tu, peux, tu vis que pour toi. Et c'est très spécial. Et ça, et ça par contre, il y a peu de situations où on vit ça. En fait, on est focalisé uniquement sur notre course. On ne s'occupe de rien d'autre. Et tous les gens gèrent pour toi les autres, les problèmes à terre. Donc, et puis, tu as des longueurs hein, sur un tour du monde... Euh, même si je suis tout le temps très actif sur le bateau, il y a des, des grandes longueurs, et effectivement, tu as le temps de penser à, à beaucoup de choses, à ta vie. On ne peut pas dire que tu passes du temps à contempler la mer, parce que tu bouge à bord, hein, c'est très dynamique, prendre beaucoup d'embrun, et euh, on a des moments de grâce, ou des moments où il fait très beau, et on, voilà, mais il y a des moments où on est un peu dans un couloir, il fait mauvais, il y a du vent, on est un peu stressé par le bateau, et, et on est un peu enfermé dans notre bulle, mais on a, on a le temps de... De, ouais, de, de réfléchir à beaucoup de choses et quand on part en mer et que sur des longs trajets comme ça et qu'on revient on n'est on est jamais, on, on jamais la même personne enfin je trouve qu'on n'est jamais la même personne on prend du temps qu'on ne prend pas dans le quotidien à terre où on est a un rythme finalement euh, voilà donc là on est, on est totalement coupé déjà de tous les médias ou de toutes les donc forcément il y a, y, a, y a des moments qu'on de... ne sait plus faire à terre tellement on est tellement On est sollicité par, par tous, les téléphones, les, les gens autour de nous. Donc c'est quand même euh, des situations particulières qu'on peut retrouver. Moi, je fais de la montagne aussi, qu'on peut retrouver aussi en, en montagne. Mais, mais là, c'est vrai que c'est est des longs moments quand même. Même, même une semaine, on ne se rend pas compte, mais une semaine en mer, ça peut, peut être long. Quoi.
1: Souvent, il y a un imaginaire autour de la voile. C'est le péril, c'est l'aventure et c'est une trajectoire... Euh... Oui, assez personnel, et c'est ce que vous venez de me dire. Ça reste un métier qui exclut un peu du monde et qui fait qu'on est en priorité par rapport à, à
0: tout. Non, mais c'est vrai que c'est un boulot de monomanie. C'est un peu égoïste, puisque effectivement, euh, c'est un abandon total de, 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 de toutes ses responsabilités euh, à terre, et de toute sa vie à terre, euh, et pour, euh, pour, pour son sport. Quoi. Et il n'y a pas beaucoup de sport où, où tu pars aussi longtemps, où tu es... Euh, J'imagine qu'un joueur de tennis qui fait un Roland-Garros, il est pendant toute sa semaine, même si le soir il est à l'hôtel, il est un peu coupé de, du monde. Hein. Je pense que c'est dans, dans tous les sports, à un moment, on, on abandonne un peu tout pour se focaliser sur sa performance et sur soi-même. De toute façon, j'ai envie de dire, souvent, on quitte le, la terre un peu avant la, la course parce que la période qui précède un, un départ, on n'est plus déjà... On n'est plus beaucoup là, quoi. On est, on est dans notre course. On, est, on pense à ce qui va arriver. On a du stress et on a du mal à, on a du mal à vivre, à, à vivre avec les, à, à terre. C'est, moins facile.
1: Vous évoluez dans un milieu très compétitif et comment est-ce que s'exprime cette compétition
0: euh, Oui, bah c'est de la compétition. Donc forcément, et oui, c'est, on se bat les uns contre les autres et et euh, la catégorie dans laquelle on court est une catégorie technologique, c'est la Formule 1. Donc on a une des règles et puis euh, dedans on doit construire le bateau le plus performant donc effectivement il y a énormément de compétition on essaye de protéger aussi euh, euh, nos secrets et ce qui n'est pas toujours simple parce que nos bateaux sont construits aux mêmes endroits souvent et on travaille souvent avec les mêmes architectes donc c'est pas simple on essaye de, justement de, de garder de la confidentialité sur certaines choses et, euh, et de cacher certaines choses mais c'est pas, pas facile hein, puisqu'on est, on est dans le même port souvent et, et, et on fait les mêmes courses ensemble donc euh, voilà, donc notre vie c'est d'essayer de faire mieux que les autres, c'est aussi de regarder ce que font les autres, donc il y a de l'espionnage, on regarde tous, on s'intéresse à tout, dès qu'il y en a un qui a un problème ou qui a vite ou qui change quelque chose sur le bateau, Et on essaie d'être au courant et, et voilà, ça fait partie du jeu, c'est assez drôle, on se connaît tous euh, assez bien et, et, et voilà, c'est un jeu, donc il y a beaucoup de compétition mais il y a aussi beaucoup de respect entre les uns envers les autres. Mais oui, parfois, ça, ça chauffe. Il y a un an, il y a eu un, notamment un litige entre l'équipe François-Gavard et les autres équipes de, qui ont les mêmes bateaux. Ça a même été jusqu'à un procès, comme un, vraiment la Formule 1. Ce n'était pas très agréable pour nous tous. Mais bon, ça fait partie du jeu, de, de jouer avec les règles, d'essayer de, de pousser les limites des règles. Euh, oui, il, il y a beaucoup de compétitions. Et puis, euh, on vise tous la victoire dans cette, dans cette catégorie. Il n'y a que sept bateaux dans le monde comme ça. Donc, euh, il n'y a qu'une belle place. Quoi.
1: Et maintenant que c'est devenu un peu des... Des avions, ces bateaux, vous travaillez avec des ingénieurs qui viennent de l'aéronautique
0: En fait, c'est les deux. Il y a des gens de l'aéronautique qui viennent nous voir parce qu'on a du savoir-faire qui les intéresse. parce que nos bateaux sont tous en carbone. L'aviation, maintenant, commence à passer au carbone, donc, mais pas autant que nous. Tout est en, tout est en carbone. Et nous, c'était très artisanal. Finalement, on est un peu un, un grand laboratoire, la course au large. Et donc, des gens viennent de chez nous, mais aussi des, des gens de l'aviation la, viennent vers nous pour nous apporter des choses. C'est vraiment... Euh, c'est dans les deux sens, et euh, oui les équipes ont évolué, quand j'ai démarré euh, une équipe comme, large, comme Gitana il y avait euh, des architectes extérieurs qui travaillaient à bord, et dans l'équipe il y avait un ingénieur et puis euh, le marin souvent, et aujourd'hui moi j'ai un bureau d'études de 7-8 personnes et dedans j'ai des gens qui ont la moitié sont des architectes navals et l'autre moitié viennent des écoles qui sont souvent liées à l'aéronautique euh, on recrute des gens qui viennent de l'aéronautique et on travaille avec des gens extérieurs qui viennent de l'aéronautique, donc c'est tout est lié, oui. Mais c'est le côté euh, mécanique euh, et ordinateur. Aujourd'hui, on, on conçoit les bateaux euh, sur les ordinateurs. On dessine des pièces sur les ordinateurs. On fait, on fait 100 pièces dans un ordinateur avant d'en construire une. Donc, euh,
1: Quel est votre souvenir le plus éprouvant
0: euh, Les souvenirs les plus éprouvants, ça reste, euh, je pense que ça reste mon tour du monde euh, en équipage. C'est un tour du monde qui durait euh, 9 mois, avec euh, 9 étapes euh, de 3-4 semaines, qui s'enchaînaient à une vitesse. Euh, Enfin, il y avait très peu de repos et le, le plus éprouvant finalement c'était la dimension humaine parce qu'on était une équipe de 11 à bord et de vivre euh, 11 personnes à bord euh, comme ça euh, pendant une course de cette intensité là, il n'y avait pas plus dur comme challenge. Les gens sont souvent fascinés par la course en solitaire mais ils trouvent ça parfois plus facile parce que la, la dimension humaine c'est toujours la plus, la plus compliquée, la plus passionnante. Euh, moi je voulais faire de la course en solitaire et je me suis retrouvé à faire de la course en équipage pendant... 5 ans, même 10 ans, une mention humaine c'était ce qui m'a le plus plu, mais qui a été aussi le plus dur. À... C'était intéressant parce que j'ai fait mon premier tour du monde en tant qu'équipier et dans une grosse équipe on a gagné, mais ça a été très douloureux. Et après, je me suis retrouvé à être le skipper d'une autre équipe et cette expérience a été riche parce que je me suis rendu compte que en fait on avait des, que des, des gens dans cette équipe de, extrêmement doués, extrêmement performants. Et ça fonctionnait pas ensemble. Et on s'est rendu compte que, au contraire, c'était même, on se tirait vers le bas. Des problèmes d'ego, des problèmes de, et des gens qui n'arrivaient pas à travailler ensemble. En fait, des caractères difficiles et puis une mauvaise peut-être gestion de, des hommes. Et, et je me suis dit, mais c'est pas comme ça. Quoi. Enfin, on le voit dans le foot. voit le Paris Saint-Germain. Il y avait des très bons joueurs. et Ils n'arrivaient pas à concrétiser parce qu'ils n'arrivent pas à jouer ensemble. Parce qu'il y a des problèmes d'ego. Parce que les gens sont compliqués. En fait, à un moment, l'aspect humain est plus important. Et c'est vrai que quand j'ai conçu mon équipe, j'ai accordé énormément d'importance à l'humain et aussi à la gestion des hommes sur neuf sur mois, c'est-à-dire que comment il y a le côté en mer, à travailler ensemble. Mais il y a aussi que les escales sont courtes, les familles sont, sont présentes aux escales. J'ai apporté énormément d'importance au côté humain, que les gens se sentent bien, que les familles se sentent bien, que les gens soient bien aux escales avec leur famille, que les familles soient bien traitées. Comme ça, quand ils arrivaient chez, euh, pour se reposer, il n'avaient pas bah, en plus des problèmes à gérer à la maison, que la nourriture était essentielle, donc on a mis un gros effort sur la, la, la nourriture, on a accepté de prendre du poids, sur le sommeil aussi, on avait... ça a été plus global. Ouais. On a accordé énormément d'importance à, à, à l'humain, euh, parce que sur cette course-là, c'est vraiment une course d'usure des hommes. Et aussi de choisir les gens, pas forcément qu'en fonction de leur... Performance sportive et leur qualité euh, technique mais aussi sur leur, leur capacité à vivre en groupe, à, à se remettre en question, à travailler avec les autres et ça c'est essentiel. Et ça a été très riche et ça a été, été contribué par un succès et dans, dans une en plus un cadre qui n'était pas facile parce qu'on était avec un sponsor chinois avec une contrainte qui était d'emmener de, des marins chinois à bord, des marins qui n'avaient jamais fait de, de course au large donc on, on se retrouvait un peu sur la coupe du monde de foot avec des joueurs qui n'avaient jamais fait un match donc c'était pas simple et on a réussi à gagner, on a mis deux éditions avec cette équipe là mais parce que on, et on a réussi à, voilà, à se battre contre les meilleures équipes parce que on avait accordé énormément d'importance à l'humain et la deuxième édition qu'on a gagnée ça s'est joué une, justement sur cette gestion de l'humain, on a été trois équipes à égalité à la dernière manche on a, on a gagné la dernière étape parce que, en faisant un choix très différent de stratégie et en fait on s'est rendu compte à la fin que l'autre et les autres équipes étaient fatiguées.
1: Il y a une conscience écologique dans ce milieu, est-ce que vous avez vu les choses évoluer, que ce soit dans la conception d'un bateau ou dans ses pratiques, est-ce que vous avez vu les choses évoluer dans ce domaine
0: Une vraie prise de conscience depuis quelques années dans la course au large, il y a des associations qui poussent énormément à sensibiliser les marins, il y a une association qui s'appelle La Vague et effectivement on réfléchit énormément comment mieux concevoir nos bateaux, comment faire les choses. Et puis nous, on est, on est les premiers euh, observateurs de, de ce qui se passe euh, sur la mer. Alors on entend beaucoup parler de de plastique et des gens qui voient du plastique sur l'eau. c'est pas vrai, on, on le voit pas, parce que de toute façon, c'est du microplastique, mais on a une vraie conscience là-dessus et effectivement, les choses évoluent énormément et c'est une, une profonde remise en question même de, de notre sport. Parce que, mais bon, on peut, on peut tout remettre en question. Là est le problème, parce qu'effectivement, de, de concevoir un bateau comme ça, bah, ça, ça a un impact.
1: Mais alors concrètement, vous progressez où et où sont les, les leviers
0: le bateau fait 32 mètres, c'est un énorme bateau. 25 personnes qui travaillent, en fait, on, on se rend compte qu'il y a, euh, Le bateau, c'est un tiers de notre impact, hein, c'est quand même important. Les, les déplacements de l'équipe, c'est quand même le plus important. Donc voilà, ont, il n'y a pas beaucoup de, de leviers. Et on peut essayer de, justement, dans notre comportement au quotidien, déjà dans notre déplacement aussi, parce qu'on se déplace beaucoup. On réfléchit comment faire des courses, justement, avec moins de déplacements, parce que finalement, les déplacements de l'équipe, c'est quasiment le plus gros impact. Euh, donc euh, voilà, mais on n'a pas de solution miracle. Euh, mais moi je suis plutôt du genre à, enfin, à, à croire euh, ce qu'on qu fait chez Gitana c'est qu'on essaye d'innover et de développer énormément de technologies pour justement euh, ce que fait que ce bateau va très vite c'est qu'il traîne beaucoup moins qu'un bateau normal et donc il est beaucoup plus efficient et en fait moi je crois que, énormément que, que ce qui va nous sauver parce que j'ai l'impression que les, les gens ne vont pas près de changer de complètement de comportement il faut changer de comportement mais je crois beaucoup à, à la technologie pour nous sauver et à l'innovation, et c'est ce qu'on fait ici tous les jours, et, et il y a des, justement des, des choses concrètes qu'on a développées dans cette équipe-là, qu'on voit maintenant apparaître, par exemple, sur des navires de transport à passagers, euh, qui vont permettre de réduire l'impact de, de ces navires. Donc ça, je trouve ça assez intéressant. Par exemple, fait de voler. Là, récemment, nous, on travaille sur un pilote de vol, on appelle ça, parce que pour contrôler le, le, le vol du bateau, on développe des logiciels, pour euh, un peu d'intelligence artificielle, pour euh, faire voler le bateau correctement. Et en fait, les gens avec qui on travaille, avec qui on a développé ce, ce pilote, aujourd'hui, répondent à des appels d'offres pour des bateaux de transport à passagers en Norvège, qui seront des bateaux volants comme, euh, comme les nôtres. Les bateaux qui volent en fait traîne moins, donc à vitesse égale un bateau qui vole va traîner deux fois ou trois fois moins qu'un bateau qui vole pas, donc forcément si c'est un bateau à propulsion euh, mécanique avec un moteur, il va consommer deux ou trois fois moins, donc, même beaucoup moins, en fait c'est ça qui est intéressant. On m'entend beaucoup parler aujourd'hui dans la navire de commerce, donc les cargos, euh, des propulsions à voile. Euh, voilà, et donc Les, les ailes qu'on qu voit apparaître ou certaines voiles qu'on voit apparaître sont issues de la, de la course au large et je pense que c'est un excellent laboratoire. Donc euh, effectivement, euh, ça, ça pose un vrai problème de, de concevoir des bateaux comme ça, de cette taille-là. Hein, c'est des bateaux qui sont en carbone, donc ce n'est pas négligeable leur impact. Et je crois assez à l'innovation et développement pour justement... Euh, Améliorer et diminuer notre, notre empreinte dans le, dans le monde. Donc, après, j'ai du mal à croire que les gens ont changé d'attitude. Moi, j'ai travaillé pour un sponsor chinois pendant quelques années et j'ai vu le fonctionnement des Chinois qui sont en pleine explosion et qui consomment à mort. Et il y a plein de pays encore qui sont, qui sont encore sous-développés, qui vont se développer, qui vont consommer. Quand je vois que l'impact d'une personne, si on voulait avoir un bilan carbone neutre, c'est deux tonnes par an et qu'on est à 8 ou neuf déjà en France et je ne sais, je sais pas comment on peut baisser quand on dit qu'il faudrait par exemple voyager qu'une fois par an ou des choses comme ça. Et ça ne me paraît pas réaliste et je ne vois pas les gens changer leur fonctionnement. donc Je pense que les gens vont prendre conscience et vont s'améliorer mais tant qu'il n'y aura pas un choc, j'ai malheureusement peur qu'il n'y ait pas vraiment de vraie réaction. C'est pour ça que je crois que la technologie, c'est peut-être un peu notre seul... ce ne sera peut-être pas suffisant mais... Mais j'y crois, c'est ce qu'on fait aujourd'hui dans, dans la course au large, c'est qu'on développe un moyen de, de transport euh, finalement euh, bah, à, à faible impact.
1: Une question un peu plus triviale, comment est-ce qu'on se nourrit sur un bateau
0: oui, C'est une bonne question, comment on se nourrit à bord bah, En fait, on, on est toujours à chercher à réduire le poids, donc réduire le poids, c'est-à-dire qu'on n'a pas de frigidaire, on a, donc on n'a pas de frais. Un frigidaire, ça peut coûter cher, et ça consomme de l'énergie. L'énergie, ça veut dire qu'il faut la produire, donc il faut du, de, du gasoil ou des, quelque chose pour la produire. Donc euh, on n'a pas tout ça, donc euh, il faut qu'on ait de la nourriture qui tienne longtemps. Donc c'est beaucoup de la nourriture déshydratée, de lyophilisée, on appelle ça. Donc c'est facile, parce qu'en fait, à bord, on peut produire notre eau avec un, un appareil qui, qui est un qui enlève le sel de l'eau de mer, donc euh, on n'embarque pas d'eau. Euh, donc ça c'est léger, et du coup ça nous permet de prendre cette nourriture euh, lyophilisée qui est en poudre, qui est très légère. Donc qui pour un plat de, reconstitué de 300 grammes avec de l'eau, pèse à 100 grammes, donc euh, voilà c'est trois fois plus léger qu'un plat euh, normal. Par contre c'est dégueulasse, donc euh... <rire> moi en tout cas, personnellement, je supporte plus cette nourriture, j'en ai trop mangé, du coup je me permets de prendre un peu plus de poids, euh, surtout quand je suis en, en solitaire, ça fait pas une grosse différence et j'emmène la nourriture, euh, j'ai des très bons plats à bord, J'accorde beaucoup d'importance à la nutrition parce que c'est très long. Quoi. Quand on part deux, trois semaines et si on se nourrit mal, effectivement, ça a des conséquences sur la performance humaine. Donc ça, c'est essentiel. Moi, j'amène des plats qui sont dit apertisés, comme des plats qu'on peut trouver sous bocaux, mais qui sont en fait dans des sachets pour être plus léger, euh, des sachets métalliques. Ça dure un an ou ça peut tenir un an ou deux, donc ça, ça sans être au frais. J'ai la chance d'avoir rencontré un, un chef étoilé qui s'appelle Eric Guérin, qui travaille à La Baule qui lui est excellent et qui m'a fait qui s'est passionné de sport enfin un de ses assistants est passionné de sport et donc ils m'ont proposé de me faire des plats donc j'ai des plats étoilés à, la, à bord j'ai pas que ça j'ai aussi des euh, deux amies amis euh, qui font ça euh, chez elles qui euh, qui, qui fabriquent ça qu'on peut trouver sur les marchés souvent leur plat c'est excellent hein, c'est vraiment il y a des recettes qui sont excellentes c'est alors c'est un, un petit peu moins bon parce que c'est cuit plusieurs fois pour euh, pour être apertisé, mais on arrive à des bonnes 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 choses
1: point Donc en fait un navigateur n'est pas quelqu'un qui contemple la mer, euh, c'est pas quelqu'un qui devient un penseur et un sage euh, ouais. assis sur l'océan
0: Non mais je crois qu'il y, y a tous les profils en, en course au large mais c'est vrai qu'aujourd'hui euh, l'intensité des courses fait qu'on est un peu moins contemplatif mais, mais ça ne change pas qu'on est quand même toujours en... En phase avec l'élément, puisque c'est l'élément qui nous fait avancer, c'est le vent et les, et les vagues qui, qui, qui font la différence de vitesse. Donc on est obligé d'être connecté à ça, on est obligé de regarder le ciel, des, parce qu'on regarde beaucoup le ciel pour voir ce qui va nous arriver comme vent, anticiper les, les choses... Euh, et on, regarde, on contient beaucoup de considération de l'état de la mer euh, des variations de vent, donc est, on est en permanence quand même en, en contact avec les éléments mais de là à dire que je passe mon temps à être contemplatif, non mais c'est peut-être ma nature il hein. y en a sûrement qui sont plus contemplatifs que moi, je ne sais pas mais, mais voilà, mais, euh, après il y a des courses où je me suis retrouvé beaucoup moins euh, la, la solitaire du Figaro par exemple, on n'a aucune connexion avec la terre, donc là on est complètement coupé du monde ça dure euh, 3-4 jours euh, mais c'est vrai que la technologie avançant les moyens de communication avançant on est de plus en plus connectés. Désolé, ça casse un peu le, ça casse un peu le truc mais euh, mais voilà.
1: Podcast conçu et réalisé par Constance Lacorne.